0: RD ex love KI ist
1: im Mainstream angekommen, das kann man schon jetzt über dieses Jahr, über 2023 sagen. Und vor allem mit seiner Stimme wird gerade besonders viel experimentiert
0: mit der Stimme des kanadischen Rappers Drake, denn in diesem Song Heart on My Sleeve, da rappt nicht Drake höchstpersönlich, sondern eine Stimme, die eine KI generiert hat und die täuschend echt klingt, produziert hat den Song Ghostwriter 997. Das war nicht der erste Drake-Song, den er gemacht hat. Ja und diese ganzen Drake-Fakes, die lösen vor allem gerade in den USA eine Debatte aus rund um die Frage, wem gehört eigentlich das Urheberrecht? Wer hat das Urheberrecht an diesen Titeln?
1: Ja, Universal, das Label von Drake, hat den Song sofort von den Streaming-Seiten nehmen lassen. Und wir hören hier gleich auch einen extra von mir für diesen Podcast produzierten KI-Song,
0: für den uns aber bestimmt niemand verklagen wird. Wir fragen uns auch in der neuen Folge von Was geht, was bleibt. Welche Folgen hat dieser Einsatz von KI für die Musikindustrie? Und vor allen Dingen, wie sieht die Musikproduktion der Zukunft aus? Im Studio sind mal wieder wir zwei, Feline Sauvageau und die ist kein Roboter.
1: <lacht> und Christine Hartauer, du wirkst auch ziemlich lebendig. Die dringendste Frage am Anfang: Warum bitte trifft es denn Drake so viel mehr als jeden anderen Popstar? Also, warum wird seine Stimme so oft
0: und so gerne mit Hilfe von KI kopiert? Ja, Feline, lass uns doch direkt dazu unseren Gast ähm, dazu nehmen: Stefan Hart. Er ist Musiker und Musikproduzent. Er experimentiert auch schon selbst in der Musik mit KI, ist also dieser neuen Technologie sehr offen gegenüber eingestellt. Hallo, Stefan. Hi. Hi.
1: Ich würde ja sagen, Drake ist ein mittelmäßiger Rapper, nicht besonders innovativ, aber eben ein ja, ein Meister des Streamings, eine Hit-Machine und hat einen Hype ausgelöst und deswegen wird er so oft Opfer dieser KI-Technologie oder was meint ihr?
2: Also sicherlich das, was du gesagt hast, trifft auf jeden Fall zu. Ich glaube tatsächlich auch, dass seine Stimme sich einfach sehr gut anbietet. Der hat ja, wenn man sich die Drake-Sachen anhört, schon einfach so einen Sound, der eigentlich so ein bisschen roboartig schon klingt. Ja? Also es ist sehr glatt mhm. irgendwie und Autotune drüber und ich kann mir vorstellen, dass eine KI, die dann diesen Sound imitieren soll und die damit arbeiten soll, gut damit arbeiten kann. Wenn sie schon so einen Sound hat, der schon sehr glatt gebügelt ist. Das ist schon mal das eine und ich finde das auch ganz auffällig in diesem Song, den wir gerade gehört haben, dass The Weeknd zum Beispiel, der klingt weniger überzeugend in der KI als der Drake. Bei The Weeknd hört man mehr so kleine Unfeinheiten oder so Glitches, hm. so kleine Fehlerchen, wo ich das Gefühl habe, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und bei Drake hört es wirklich ziemlich nach dem Echten an.
1: Und dann gibt es ja diese Erzählung ich auch zu ihm... Dass er früher bessere Musik gemacht hat als heute. Also die Fans scheinen irgendwie so einen Wunsch zu haben, dass dieser alte Drake wieder
0: aufsteht, oder? Ja, aber ja. ich finde auch, dass Drake an sich auch so ein bisschen so ein Internetphänomen ist. Also es gibt ja Memes von ihm, ne? In dieser ja. orangenen Jacke, dieses Daumen ja, hoch und oder nee so. Ja. Oder auch ja. dieses Kiki Do You Love Me, der Song von ihm. Das war ja so einer der, also so viralen Songs, wo die Leute einfach Videos von sich gemacht haben, wie sie dazu tanzen, so mit, dem, mit diesem Lenkrad und so weiter im Auto. Und er hat ja auch dann ziemlich früh angefangen, so TikTok-kompatible Songs zu machen, die halt einfach wahnsinnig kurz sind und so einen gängigen Refrain haben oder so eine Hook oder so, wo man halt gut dazu tanzen kann. Und jetzt halt das. Also ich finde, irgendwie ist es so eine fortschreitende Entwicklung von Meme zu TikTok-Musik und jetzt halt eben KI-Stimme.
2: Ja, wobei ich finde diesen Punkt eben, dass die Leute sagen, hey, das ist cooler als das, was er jetzt gerade macht und wir können wieder was aufgreifen, was es mal früher da war. Das finde ich eigentlich einen interessanten Punkt, weil von Jay-Z gab es ja jetzt auch irgendwie so Tracks und ich bin da so ein bisschen durch die Kommentarspalten mal bei YouTube gegangen und es ist ganz interessant. Man findet viele Kommentare von Leuten, die dann sagen, ah das ist endlich jetzt mal wieder so ein Track wie früher. Das ist jetzt wie Anfang 2000 oder keine Ahnung, der Sound, den wir eigentlich von denen hören wollen. Ich würde sagen, das ist so eine Art Fanfiction eigentlich. ja Also das ist so die, die Leute basteln sich irgendwas zurecht, was es halt nicht gibt und was sie aber irgendwie hören wollen, was sie sich halt wünschen und ich glaube, das ist was, was man nicht nur in der Musik sieht, das sieht man mhm. in anderen Bereichen ja auch, also auf YouTube gibt es super viele Videos, wo Leute dann irgendwie sagen, ah, keine Ahnung, die letzte Game of Thrones Staffel war eigentlich total schlecht, so könnte, hätte es viel besser sein können und dann schneiden <lacht> die sich irgendwelche Videos zusammen oder so und ich glaube, in der Hinsicht wird noch einiges kommen, ja. oder es gibt diese Videos, wo Leute sagen, wie sieht diese 90er jahres Sitcom aus, wenn das in dem und dem Style wäre, da gibt es jetzt diese Balenciaga-Bildsequenzen hm. und so weiter oder keine Ahnung. Also da, da basteln sich Leute irgendwie sowas zurecht und ich kann mir das bei Musik ziemlich gut vorstellen auch, dass es da Leute gibt oder halt einen Markt gibt in Anführungsstrichen. Also das wäre dann halt natürlich zu klären, inwiefern dieser Markt rechtlich Darauf äh, funktionieren kann. Darauf ja. Genau, aber da gibt es durchaus, glaube ich, Leute, die da Lust drauf haben und damit halt rumspielen wollen und das Trifft auch irgendwie auf Leute, die dann auch Lust haben, sowas zu hören. Also gestern habe ich noch gelesen, dass irgendjemand Paul McCartney und John Lennon Solo-Stücke genommen hat, also von Solo-Alben und dann die irgendwie bearbeitet hat, dass sie sich wie Beatles-Songs anhören. Ich habe das Ergebnis nicht gehört, oh, ich habe nur diese geil. Headline gesehen. <lacht> Aber das heißt, das, das trifft irgendwie so einen gewissen Zeitgeist auch, glaube ich, dass da Leute irgendwie sich wieder sowas basteln wollen, was halt nicht da war, so eine Fanfiction halt. Ja, also.
1: Leute, die auch zu viel Zeit haben offensichtlich. Würde dich das denn reizen, ja, dir die Fans Stimme sind. ja von Drake zu schnappen, Stefan, und auch in einem Song einzubauen?
2: Also tatsächlich, ich mit dieser Art von Dingen habe ich jetzt noch nicht so rumgespielt, aber grundsätzlich, ja, ich kann mir das schon mal vorstellen auszuprobieren. Gar nicht jetzt unbedingt, um jetzt einen Song damit zu veröffentlichen, sondern auch einfach, um, um so ein bisschen rumzuspielen und mal Sachen auszuprobieren. Zu
0: dem Drake-Hype, da gab es ja auch wirklich eine App aus Los Angeles, drake.it. Mittlerweile heißt sie Mike.it und in dieser App konnte man halt wirklich ganz speziellen Drake-Songs schreiben lassen. Feline, du hast es ja schon angekündigt, du hast einen ähm, KI-Song für uns vorbereitet, für unsere Was geht, was bleibt Folge jetzt. Hast du da auch dich bei Drake irgendwie bedient an seiner Stimme?
1: Also offensichtlich in vielen Apps ist es ja gar nicht mehr möglich, ne? also so eine prominente Stimme zu imitieren. Ich habe es tatsächlich einfach mit einem ganz normalen Token, ganz normaler Stimme genommen. Da kann man dann auswählen bei dem Stimmengenerator, okay, will man weiblich, männlich, will man weiße, schwarze Person will man dafür bezahlen oder nicht? Genau, das ist jetzt für euch beide eine Überraschung, diesen von mir gebauten einen KI-Song, innerhalb von zwei Stunden übrigens also nicht besonders viel. Hier ist das, was rausgekommen ist.
0: Listen up, I'm ChatGPT, the rap machine. My lyrics and flow they're on the top of the scene compared to Drake. He's eight, but let me be clear, I'm the one who spits fire. The real pioneer, I'm ChatGPT, the rap king. My database is vast, my knowledge is deep, I can rhyme about anything, from science to love, my versatility is unmatched. That's the real buzz, Drake's got some hits. But let me tell you why. He lacks the depth, the substance. That's no lie. He talks about the same things. His songs are played out. I'm the one who brings freshness. There's no doubt I'm ChatGPT, the rap king. The real hardcore. I'm not dissing Drake. He's got his own style. But let's be real. He's been in the game for a while. I'm a new generation. A fresh
3: start. <laughs>
1: So, jetzt bitte so Reaktionen darauf. <lacht> und ihr müsst raten, oh, welchen Befehl super. ich gegeben habe dem Textgenerator. Wie hieß der Prompt?
2: Schreibe einen Song, der dem Drake äh, gedisst wird und mhm. ähm.
1: Genau, schreibt einen Song toll. über dich selbst und warum ja, du, ja. also die KI, besser, besser bisschen, rappst ja. als
0: Drake. Mhm. Also ja. sie also, finde ich gut, äh, gut begründet.
1: <lacht> ich fand ja. sehr schön, oder? Sehr schön, äh, wenn die KI sagt, hey, my database is vast, my knowledge is deep. Und so, ja. Drake
0: war auch schon mal ja. besser als heute. Als ja, ja, was ja, wir auf ja, jeden ja, ja, gemeint ja. haben. Ne? Total ja. gut, fand ich super. <lacht> Wie war das denn? Wie hast du das denn? Also du hast du hast diesen Befehl eingegeben, schreib einen Rap Song über dich selbst, und warum du besser rappst als Drake und dann ploppte dieser Text auf. Genau, also es gibt Text verschiedene Stand, Schritte. Oder?
1: Also erstmal äh, gibst du eben so einen Prompt, so einen Befehl ein im Textgenerator. Da kommt eben sowas raus übrigens, also ChatGPT war das gerade das Ergebnis, Chatsonic, die Konkurrenz habe ich auch probiert, die hat sich allerdings geweigert. So einen Diss-Track äh, zu schreiben, das würde ihrer Programmierung widersprechen, beleidigenden uh. Content zu generieren. Das fand ich sehr lustig.
2: Ja. Naja, immerhin, er hat es ja schon auch ein bisschen relativiert. Er hat doch irgendwie dann auch am Ende gesagt, irgendwie, uh, you have your own style oder ich weiß nicht mehr ganz genau. I'm not also so dissing, Drake. Diplomatisch. Yeah. Ja, ja, so ein bisschen ja. diplomatisch ist er ja schon geblieben.
1: Das stimmt. Ja. Dann Stimmgenerator, also den Text zertonen, in gesprochene Sprache verwandeln. Das habe ich mit Voice AI von Eleven Labs gemacht. Das ist dieses Tool, mit dem gerade Trolle die Stimme der Schauspielerin Emma Watson gefälscht haben und sie dann Passagen aus Hitlers Mein Kampf liest. Also diese KI-gefakte Stimme. Seitdem ist ja. ja das Klonen von Stimmen bei Voice AI nur noch gegen Bezahlung möglich. Jedenfalls genau, da hat man ein paar Versuche nur wenn man eben kostenfrei das machen, nutzen möchte und dann eben nicht mehr. Also das heißt, da kann man nur die Stimme männlich, weiblich, weiß, schwarz, kostenfrei nicht auswählen und das war's. Und dann Melodiegenerator, da habe ich auch eine Freeware benutzt. Da gibt man dann ein Tonart, Stimmung, Tempo, Länge. Da das jetzt eine kostenfreie und auch schnelle Nummer war, ist es ein sehr simpler Beat, wenn man den überhaupt mhm. so nennen
0: kann. Und du hast nichts geklaut. Nee. Cool. Ähm, ich habe mich gefragt, ist es jetzt eigentlich das, was du jetzt gerade gemacht hast, auch so, dass du dir den Text bauen lässt, ist das jetzt wirklich etwas Neues? Also ist es jetzt so die krasse neue Entdeckung oder ähm, ich meine, Ghostwriter und so weiter gibt es ja auch schon. Ich weiß nicht, ist das irgendwie ein neuer Schritt Richtung Zukunft, nicht mehr selber zu texten?
2: Ja, nee, es ist, also ich meine, bei Texten wie auch bei Musik ist es nichts Neues, dass sich Leute irgendwelche Hilfsmittel holen, weil das ist ja oft eigentlich, diese KI sind eigentlich so Tools die einem irgendwie die Arbeit erleichtern können, beziehungsweise die einem eben was zuspielen können. Und am Ende muss man halt aber wieder selber entscheiden, ist das gut, mache ich damit was oder nicht. Mhm. Ob das jetzt ein Text, also jetzt wie ChatGPT, spuck mir mal irgendwie einen Text zu dem und dem Thema aus. Da muss ich nochmal drüber gehen und schauen, ja passt mir, das ist das toll, ist das sinnvoll. Genauso gibt es das ja auch für Musik. ja Also da gibt es Programme, wo man sich dann irgendwelche Melodien schreiben lassen kann, MIDI-Melodien die man sich dann runterladen kann und die kann man dann vorhören und dann kann man schauen, ja, das gefällt mir, damit arbeite ich jetzt weiter. Ja. Und sowas gab es ja früher auch schon. Mozart hat ja wohl schon irgendwie mit Würfeln Melodien gewürfelt. Also der hat ein System entwickelt Eine. wohl, dass er irgendwie mit Würfeln gearbeitet hat und dann irgendwie Zahlen, die rauskamen, eben dann irgendwie bestimmte Sachen ich weiß jetzt nicht mehr genau die Notenwerte oder keine Ahnung, aber das ist so, ein, so, eine, so eine Geschichte. Also das heißt, es gab schon immer wieder Leute, die sowas versucht haben und jetzt hat man das halt einfach auf dem Rechner und das geht halt dann noch viel, viel schneller. Aber mhm. im Prinzip läuft es immer auf das Gleiche hinaus. Man erschafft sich so einen Teil-Content, sage ich jetzt mal, aus dem man dann wieder sich sein ganzes Ding zusammenbasteln muss und das muss aber immer jemand machen. Da muss irgendwie dann trotzdem noch eine Person dahinter sein oder vielleicht auch ein genau. Team oder so, die dann halt ja. sagen, okay, das nehmen wir, das ist cool und so weiter. Das ja. ist
1: voll interessant, weil also letztlich gerade noch jedenfalls braucht es einfach diese menschliche Komponente. ne? Also für den Befehl am Anfang oder immer mal wieder die Befehle und auch für dieses Mixing, Mastering am Ende, für dieses okay, diese Entscheidung. Diese Version nehme ich, diese Strings, diese Streicher nehme ich oder diese,
0: diese Drums. Das ist ja auch voll wichtig bei der Frage nach der GEMA und überhaupt nach den Urheberrechten und so weiter. Also wir haben uns da mal juristisch beraten lassen, würde ich mal sagen, und haben mit Tobias Holzmüller gesprochen. Der ist der Justiziar von der GEMA, also der Verwertungsgesellschaft, die haben mal so ein Auge drauf, wenn Songs im Radio oder in einer Bar oder so laufen, dass da eben Tantiemen, dass da eben Geld wieder zurückfließt an die GEMA und die verteilt es dann an ihre KünstlerInnen. Tobias Holzmüller, der leitet eben die Rechtsabteilung. Ich habe ihn gefragt, wie ist das jetzt eigentlich so mit den Urheberrechten? Ne? Also ja, die KI das Urheberrecht, hat letztendlich jetzt bei dem Drake-Song Drake das Urheberrecht, obwohl er nichts damit zu tun hatte, außer dass seine Stimme nachgeahmt wurde. Und da meinte er, das ist noch eine ziemlich spannende und ungeklärte Frage so, dass da weltweit äh, würden sich da die Urheberrechtler innen noch damit beschäftigen. Mhm. Aber die Sache ist ja die eben, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass es letztendlich ein ziemlich komplexer Prozess ist heute noch, so einen KI-Song zu machen.
3: Ein Komponist, eine Komponistin bedient sich einer KI oder eines KI-basierten Tools, um einen Song zu schaffen, hat aber dabei selber kreative Entscheidungen getroffen. Füttert die Maschine mit bestimmten Anweisungen, wählt bestimmte Sounds aus, geht in so eine Art Trial-and-Error-Verfahren vor und sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das schmeiße ich weg, das lasse ich nochmal machen. Und in diesem Zusammenspiel zwischen KI und Mensch entsteht dann ein Song. Und da ist es so, dass wenn der... Schaffensanteil des äh, Autoren oder der Autorin, die vor der äh, KI sitzt, hoch genug ist, dass wir dann doch davon ausgehen können, dass diese Person ein Urheberrecht erwirbt und dieser Song dann auch wieder geschützt ist. Das heißt, es wird im Einzelfall doch sehr stark darauf ankommen, wie sich Mensch und Maschine, sagen wir mal, die kreative Arbeit aufgeteilt haben.
0: Und wenn es eben hoch genug ist, der Anteil des Menschen an diesem kreativen Prozess, dann könnte man den Song sogar noch bei der GEMA anmelden, meinte Tobias Holzmüller ist
1: natürlich aber dann trotzdem noch eine also keine klassische Urheberrechtsverletzung, wenn eine KI einen Song komplett neu schreibt, ne? Also, wenn sie sich tatsächlich dann füttern lässt von allen möglichen Songs eines Künstlers und dann was ganz Neues schreibt, da ist quasi die Musikwelt gar nicht drauf vorbereitet, oder?
2: ein würde ich sagen, weil ich meine, es gibt ja jetzt gerade zum Beispiel den Fall Ed Sheeran, da gibt es etwaige Leute, die dazu irgendwie Videos gemacht haben und Artikel geschrieben haben, okay, der hat halt die gleichen Akkorde benutzt und es gibt gewisse Ähnlichkeiten, aber es ist jetzt wirklich ein Plagiat und wenn jetzt eine KI etwas schreibt und die KI ist ja trainiert auf das, was es schon gab und die KI schreibt jetzt einen neuen Song, der sich aber dann am Ende dann doch sehr ähnlich anhört wie irgendein alter... Hit von irgendwem, dann kann es da auch dann direkt wieder irgendwelche Klagen geben oder so weiter. Also das ist, ob das dann wirklich so original ist, ist dann auch die Frage, weil es ist ja eben trainiert immer auf Sachen, die es schon gab.
0: Mhm, genau, also, das ist nämlich echt das Problem mit dem Plagiat dann eben auch, wenn sie eben dann wirklich Harmoniefolgen übernimmt, die es schon gibt. Also mhm. da hat äh, Tobias Holzmüller von der GEMA auch eine Einschätzung gehabt.
3: In der idealen Welt passiert sowas nicht, weil die KI für sich in Anspruch nimmt, immer etwas Neues zu schaffen und nur einen Stil oder ein Genre oder einen Sound zu kopieren, der als solcher nicht geschützt wird. In dem Moment, wo es aber mehr als solches ist, wo ganze Melodiesequenzen übernommen werden, wo ganze Takte, Harmoniefolgen etc. übernommen werden, da sind wir dann schon relativ schnell im Bereich des Plagiats. Und da ist die Situation relativ klar, wenn die Maschine Dinge benutzt, die sie von Menschen übernimmt, ohne die Erlaubnis dafür zu haben, dann haben wir es hier mit einer Urheberrechtsverletzung zu tun.
0: Ja, ist also echt noch nicht austariert. So, die Feinheiten. Ja. Da gibt es auch eine KI, die fand ich super spannend, die hat Google erschaffen, die heißt Music LM, die wurde mit 280 ja. Stunden Musik gefüttert. Das sind ja. etwa 5 ja. Millionen Pop-Songs. Das ist wahrscheinlich das stärkste Tool auf dem Markt, das man aber, aber nicht nutzen kann. Ich habe es gestern ja, versucht, ja. Genau. Ja. Genau, man kann es nicht nutzen. Aha, ja, ist nicht weil verträger. die Rechtsabteilung von Google sagt, äh, das ist eine super KI, aber die stiehlt halt ganze Harmoniesequenzen. So, und da ist natürlich echt das Risiko da, dass man urheberrecht verletzt, wenn man sich einen Song mit Music LM basteln lässt, wo dann halt eine Harmoniesequenz drin ist, die halt eigentlich aus einem anderen Popsong eins zu eins geklaut wurde.
1: Aber interessant, da hat man anscheinend das perfekte <lacht> Tool entwickelt und keiner kann es nutzen. Mhm.
2: Ich denke, das ist aktuell so, ich sag mal, Goldgräberstimmung, ja, jeder, überall ploppen irgendwelche Seiten auf, hier, da kannst du was machen, da und es gibt tausend Milliarden Angebote, das muss ich jetzt erstmal alles so ein bisschen noch rausschälen, was dann am Ende bleibt, aber ich glaube, so ein Tool in den Händen von eben Profis, sage ich jetzt mal, kann schon auch irgendwie wertvoll sein und auch funktionieren, weil dann eben eine Person, vielleicht Musik damit generiert und sie die sich anhört und dann sagt, ah okay, warte mal, das erinnert mich aber hier an das und das, Moment, da muss ich vielleicht mhm. nochmal was ändern, den Prompt vielleicht nochmal anpassen oder so und dann kann das schon auch funktionieren und kann unter Umständen auch die Arbeit erleichtern in bestimmten Bereichen. Also ich denke jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, Gebrauchsmusik, ja, also so böse gemeint Fahrstuhlmusik, also Musik, die einfach irgendwo im Hintergrund läuft. Rechtefrei äh, die gar nicht so stark, dann auch. Ja. Genau, vielleicht auch rechtefrei oder so, die gar nicht, die einfach nur irgendwas untermalen soll oder so. Da könnt vielleicht Natürlich auch einige Jobs wegfallen auf der einen Seite, dass dann bestimmte Leute solche Musik nicht mehr als Mensch sozusagen nicht komponieren mehr und, ja. und einspielen, genau, ja. aber dann halt eben als, sag ich mal, Prompt-Engineer dann solche Musik generieren, aber sich eben auch halt dann darum kümmern, abzuchecken, ist das alles äh, safe, kann man nicht das irgendwie benutzen in irgendwelche Videos, zum Beispiel bei YouTube oder so hochladen, ohne dass es dann demonetarisiert wird und was auch immer und so weiter. Ja.
1: Lass uns ja. doch nochmal KI-generierte Musik hören, oder? Also ich habe mit einem Rapper und Produzenten aus Frankreich gesprochen, mit Vincil, hierzulande bekannt, vor allem als Mitglied der Band Okus Pocus. hat aber auch eine Gruppe namens Altar mit dem kalifornischen Rapper Mr. J. Maderos und mit dem hat er gerade diesen Song gemacht, du hattest es eben erwähnt, Stefan, mit Jay-Z-Fake-Stimme, also mit dem Stimmenklon von Jay-Z. Savages heißt der Song.
3: Tell the young they can never become what they aspire to Born in a cell with no one who can inspire you
0: Your highs so are never as high as those that lie to you
3: Pretending that they live in the sky lying behind your roof Shooting hoes up at your ceiling Trying to find the proof Trying to fight, fight the, the feeling. feeling The truth Tied up like the news stick, been concealing für mich ja
1: schon die beste KI-generierte Stimme, die ich bisher in der Musik gehört habe. Also im Sinne von die authentischste Stimme. Was ja, meint ihr? Das ist ja. es
2: ist sehr beeindruckend. Es ist sehr, sehr beeindruckend.
1: Gefällt mir ja. gut. Ja, super. Ich habe Vansil gefragt, ob sich Jay Z bei ihm schon beschwert hat. Wir hatten keine direkte Reaktion von Jay-Z, aber Young Guru, der Langzeitproduzent von Jay-Z, hat den Song auf Instagram geteilt und geschrieben, schaut mal, es gibt ein echtes Problem. Und viele große amerikanische Rap-Produzenten haben dann darunter kommentiert und ihre Sorgen geteilt, was ihn überrascht hat, denn in dem Song haben sie nur die Stimme von Jay-Z mit einer KI imitiert. Alles andere ist selbst geschrieben, der Song ist zu 90 Prozent.
0: Eine menschliche Kreation, sagt er.
3: Ein Morceau, mais ça reste un Morceau
0: Also, wenn ich da an Tobias Holzmüller denke von der GEMA, dann könnte er das tatsächlich anmelden, der Von Ciel, bei der GEMA.
3: Ja, und das zeigt,
2: also er kann den Song anmelden und es zeigt aber auch, dass, ja, ich sag mal so, dieser Hype, also es ist schon immer noch heutzutage einfach wahnsinnig viel Arbeit von Profis notwendig, mit KI was zu machen, was sich dann auch wirklich gut anmeldet. Ja,
1: yeah. und warum hat er überhaupt einen Song mit einer KI gemacht? Warum hat ihn das so sehr gereizt? Wir wollten die Technologie ausprobieren und schauen, wohin uns die KI künstlerisch bringt. Also wir wollten damit auch eine Diskussion über den Einsatz von KI in der Musik anregen. Aber nein, wir haben keine Erlaubnis von Jay-Z, aber wir haben ja auch nicht an dem Song verdient. Wir haben ihn nur online gestellt, mehr nicht. Und wie du sagst, also er kann das anmelden bei der GEMA, aber das will er gar nicht, hat er mir gesagt. Wenn man menschliche Größe besitzt, dann ähm, mhm. will man daran nicht verdienen. Es war einfach als Experiment gedacht.
0: Aber es gibt ja noch andere Fälle, also zum Beispiel Grimes. Die Musikerin, die hat ihre Stimme schon durch eine KI jagen lassen. Sie hat äh, so Sprachsamples angeboten von ihrer Stimme. Irgendeine KI hat damit gelernt. Sie hat halt eben gemeint, sie macht das, A, weil sie das voll spannend fände, wenn so Mensch-Maschine diese Verschmelzung, aber auch, weil sie halt einfach Bock drauf hat, dass Leute ihre Stimme benutzen, um halt mit KIs, mit ihrer Stimme Musik zu produzieren. Aber sie hat auch eine Einschränkung, weil sie macht das nicht ganz nur aus Spaß an der Freude. Sie möchte auch mit 50 am Erlös beteiligt. Werden. Also, sollte jemand einen KI-Song mit der Stimme von Grimes machen und der Song sollte irgendwie ein Hit werden, so und da fließt Geld, dann möchte sie auch 50% abhaben. Ich weiß halt nicht, nur auf Frage, Freiwilligkeit. wie findest
2: du das? Ja. Das finde ich an sich schon äh, völlig in Ordnung und auch richtig. Es ist ja ganz interessant, das ist ja eigentlich auch gar nicht so neu tatsächlich. Es gab schon Anfang der 2000er Jahre in Japan so ein vergleichbares Phänomen. Es gab diese sogenannten Vocaloids, vocaloid geschrieben. Ja. Da hat Yamaha und noch irgendeine andere Firma, die haben im Prinzip auch sowas gemacht. Die haben so einen Gesang Synthesizer gebastelt, wo sie eben Stimmen genommen haben und die dann irgendwie verarbeitet haben und dann hat man halt die Möglichkeit gehabt, als Musikproduzent dann eben so eine Gesangsstimme zu verwenden, die künstlich generierte und das, das wurde sogar so weit getrieben, dass es dann so anime-mäßig gemachte Figuren gab, die sogar live aufgetreten sind, also live in Anführungsstrichen, aber wo dann irgendwie so ein Hologramm gezeigt wurde. Das war ein Riesending, also in Japan war das ein Riesending, das hat sich nie so im Westen irgendwie etabliert. Das kommt jetzt vielleicht dann über diese KI-Geschichte, kann das dann, mhm. dann auch noch kommen. Aber was da spannend ist, äh, um zu dieser Sänger zurückzukommen. Da wurden am Anfang auch Sänger und Sängerinnen gefragt, ob die ihre Stimme zur Verfügung stellen, ah, ja. um das zu machen. Und die haben das abgelehnt, weil die gesagt haben, wenn wir das machen, dann kann ja jeder mit unserer Stimme arbeiten. Irgendwie ist uns das nicht so ganz geheuer, was, dann bin ich ja nicht mehr das Original so ungefähr. Und was die Firma dann gemacht hat, ist, die haben dann einfach Voice-Actor, also Leute, die so Synchronsprecher für, für irgendwelche Serien <lacht> oder so genommen. Und die mussten gar nicht singen, sondern die mussten nur ihre verschiedenen Stimmen, die sie halt haben, aufnehmen als Stimmsamples, um einfach nur das Tambre zu haben von der Stimme, um das dann wieder zu benutzen, um damit Musik zu machen.
0: Ich finde es voll spannend, Stefan, du als Musikproduzent, als Musiker, dass du so sagst, du findest es total spannend, einfach so als Material oder als Klangkörper, dass da Stars ihre Stimmen zur Verfügung stellen. Tobias Holzmüller, der Justiziar bei der GEMA, der fand das nicht so lustig.
3: Denn jeder oder jede diesen Weg gingen, dann hätten wir es natürlich mit einer anderen Welt zu tun. Dann wäre äh, Musik nichts Persönliches mehr, sondern wäre im Prinzip so eine Art Franchise-Modell, wo ich sage, ich kann meine Stimme, ich kann meine Identität als Künstler, als Künstlerin auch irgendwie an andere verleihen und weiter lizenzieren. Ich finde die Vorstellung etwas gruselig und ich weiß, dass viele unserer Mitglieder und die GEMA spricht ja nicht für sich, sondern für ihre 70.000 Mitglieder, also Menschen, die davon leben, Musik zu machen, die finden diese Vorstellung auch eher gruselig in der Mehrzahl, weil wir natürlich immer noch mit etwas sehr, sehr Persönlichem zu tun haben und für Musikerinnen und Musiker auch die Möglichkeit zu sagen, bis hierher gehe ich und in den Bereich möchte ich eigentlich nicht gehen, was sehr, sehr wichtig ist.
2: Ich würde ihm einerseits recht geben und einerseits nicht. Also ich denke, was ein wichtiger Punkt ist, es, es müssen natürlich einfach klare Regeln her. ja Und das ist auch unabhängig von der Musik. Vorhin hatte ihr das Beispiel auch mit Emma Watson, dass quasi Leute irgendwie sowas nehmen und dann irgendwie ungefragt, noch im schlimmsten Fall halt irgendwie so Hate-Content generieren damit und so. Das geht natürlich auf gar keinen Fall und da müsste es Regelungen geben, dass sowas mhm. nicht gemacht werden kann und Leute dann auch entschädigt werden und so weiter. auf der anderen das Seite Das hat Grimes
0: auch gesagt. Also ein kleiner Einschub genau. für toxische Sachen, ja. dass, da das geht sie dann dagegen sie vor. Genau. Ja.
2: Auf der anderen Seite wenn jetzt Künstlerinnen und Künstler da irgendwie Lust drauf haben und sowas zur Verfügung stellen hm. wollen, ich sehe da auch einfach viel Potenzial. Ich meine, gerade jetzt, wenn man sich die Entwicklung der, der Popmusik in den letzten 30, 40 Jahren anschaut, Sampling ist ja ein Riesenthema schon immer gewesen eigentlich, ja. Und das ist ja letzten Endes einfach eine Weiterführung von Sampling. Also würde ich das sehen. Also kopieren, das heißt,
1: zitieren von kopieren, Musik. Kopieren,
2: zitieren, mm. genau. Und jetzt geht's halt noch einen Schritt weiter. Jetzt kannst du nicht nur Dinge aus einem Stück zitieren, indem du halt einfach einen Stipsel rausschneidest und den irgendwie loopst und damit ja. arbeitest, sondern du kannst wirklich den Sound Samplen. Und das ist faszinierend. Und das muss ja nicht nur die Stimme sein. Das kann ja alles Mögliche sein. Du kannst ja auch dir ein Stück anhören und sagen, ah, mir gefällt irgendwie der Sound von dem Klavier in diesem Stück total gut. Ich will jetzt nur dieses Klavier haben. Und das kann ich mir mit AI rausziehen und mhm. kann dann damit weiterarbeiten. Oder ich möchte, dass meine, ich nehme eine Gitarre auf und ich will, dass meine Gitarre genauso klingt wie die von Jimi Hendrix oder sowas. Und da gibt es auch schon inzwischen Tools, wo man Sounds dahingehend verändern kann, dass die in die und die Richtung klingen.
0: Aber ich finde die Stimme da auch nicht unwichtig, weil ja. meiner Meinung nach ist es ja wie ein Fingerabdruck von jedem Künstler, jeder ja. Künstlerin. Ne? Das ist was sowas Persönliches. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, das ja. wird dann einfach zu so einem Material, was jemand benutzt. Also ich finde das gruselig.
1: Und es hat jemand ja auch so eine Marke aufgebaut, also hat ja jahrelang, ja, genau. jahrzehntelang vielleicht auch ähm, dahin total. gearbeitet, einen Namen zu haben und dann wird die Stimme genutzt, ja.
2: Ja, ich kann es total gut verstehen. Ich denke halt, wenn es halt geregelt ist und wenn jemand halt als Künstler oder Künstlerin sagt, ey, ich hab da Lust drauf, dann finde ich das in Ordnung. Ich finde es halt nicht in Ordnung, wenn es halt einfach geklaut wird und am Ende sogar noch irgendwie schlimmes Zeug damit gemacht wird, sage ich jetzt mal so, ja.
0: Ich habe da den Tobias Holzmüller von der Rechtsabteilung, Leiter der Rechtsabteilung bei der GEMA, auch nochmal dazu gefragt, wie das ist als Künstlerin, ob man das dulden muss. Er hat gesagt, nee, muss man nicht. Aber die Sache nach dem Urheberrecht, das ist nicht ganz so einfach bei der Stimme.
3: Die Stimme als solche ist nicht geschützt, sondern nur der konkrete Song. Aber dennoch können natürlich andere Rechtsmaterien greifen, wie hier das allgemeine Persönlichkeitsrecht, wenn man die Stimme als sehr persönliches Element der eigenen Ausdrucksfähigkeit benutzt, um damit Neues zu schaffen, dann ist man hier schon im Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und auch da sind Unterlassungsansprüche, möglicherweise sogar Schadensersatzansprüche, denkbar. Und natürlich ist es so, dass wenn ein sehr erfolgreicher Künstler oder eine Künstlerin mit einer sehr, sehr bekannten und auch unverwechselbaren Stimme, wenn man mal Werke geschaffen hat, Tonaufnahmen geschaffen hat, von denen die Person dann auch lebt, dann ist es naheliegend, dass die Person sich zur Wehr setzen wird, wenn jemand anders in so einer Art diese Stimme benutzt, um andere Songs populär und berühmt zu machen und damit ja auch irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, die im Internet ja auch immer irgendwie mit Erträgen einhergeht.
1: Ja, interessant, ne? Also das Persönlichkeitsrecht mhm. schützt die Stimme, wusste ich nicht.
2: Die Stimmen, die man von den Künstlerinnen und Künstlern hört, sind ja aufgenommene Stimmen. Also Stimmen, die mal ja. in einem Studio aufgenommen wurden. Und durch das Verwenden des Sounds geht es vielleicht in so eine ähnliche Richtung, dass, dass man halt dann trotzdem auch dann dafür irgendwie sozusagen Tantiemen bezahlen muss, weil man halt den Sound benutzt hat von jemandem.
1: Was mir dazu noch einfällt, ist, dass dieser Drake-Fake, den wir ganz zu Beginn gehört haben, diesen Song, den haben ja die Anwälte von Drake, also stellen sie immer mal wieder offline, sie sorgen dafür, dass dieser Song immer wieder von den Streaming-Seiten runtergeht. Allerdings nicht wegen der gefakten Stimme, sondern wegen eines Samples, eines wirklichen Samples von Drake in diesem Song. Also mhm. Copyright-Beschwerden sind weiterhin ein Problem, also diesem Problem habhaft zu werden als Anwalt. Was KünstlerInnen tun können, da können wir ja mal so eine Service-Info für alle unter euch auch rausgeben. <lacht> Wenn ihr wisst, dass KI-Songs von euch verwendet werden oder dass Songs ausgespuckt werden, die nach euch klingen, dann kann man sich direkt an die GEMA wenden und die geht dem dann nach.
3: Wir erklären auch, da müssen sie gar nichts dafür tun, im Prinzip für unsere ganzen Mitglieder im Moment pauschal diesen Widerspruch, um zu verhindern, dass noch mehr dieser Songs jetzt ausgelesen und ausgewertet werden. Hauptproblem allerdings ist, dass man in vielen Fällen gar nicht weiß, welche Songs genommen wurden, um die KI zu füttern. Man kann nicht einfach so im Wege eines Reverse Engineering rausfinden, was gefüttert wurde. Das heißt, wir versuchen gerade auch politisch zu erreichen, dass es eine Verpflichtung der KI-Anbieter gibt offenzulegen, welche Werke man benutzt hat, um die KI zu füttern. Und da sind wir natürlich auch dankbar für die Unterstützung unserer Mitglieder bei diesem Kampf, dass wir sagen, KI wird kommen, KI wird immer auch im Bereich des kreativen Schaffens einen, einen festen Platz einnehmen. Aber wir brauchen klare Regeln, damit klar ist, dass hier nicht unerlaubt auf den geistigen Früchten von Menschen neue Maschinen geschaffen werden, die die dann möglicherweise auch von ihren Plätzen verdrängen.
1: Also eine sehr kämpferische Ansage von der GEMA. Vielleicht können wir zum Abschluss dieser Folge noch ein bisschen drauf schauen, wohin das Ganze führt in der Zukunft. Also meint ihr, wer nicht mitmacht, bleibt zurück? Also ist da irgendwie gerade auch so Druck entstanden, gerade durch die begeisterten Fans unter den Videos, unter den KI-Songs, da auch mal mit einer KI zu kooperieren, wirkliche Collabos zu machen oder KI anderweitig zu nutzen?
2: Also, ich denke, dass, dass das ist auf jeden Fall etwas, womit man sich auseinandersetzen muss, auf die eine oder andere Art. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch, dass es dann das Retro-Revival, dass dann plötzlich irgendwie, was weiß ich, dann kommt irgendwie demnächst der Song. Drake macht einen Song mit Tupac. Also, hm. Keine Ahnung, ob das jetzt ein tolles Beispiel ist, aber wisst ihr, was ich meine? Also Michael so, Jackson ist ja wir auch lassen schon wieder noch auf mal, Ja, genau, Michael Jackson. Wir lassen nochmal Leute aufleben und machen sogar ein Feature mit denen. Also das kann ich mir durchaus, also sofern es rechtmäßig geklärt ist und so weiter, das ist ja immer noch die große Frage, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da wiederum so eine Art Gegenbewegung geben wird. Mhm. Dass es dann halt Nischen gibt, wo halt Leute sagen, ja, also wir machen wirklich absolut mhm. KI-freie Musik, sozusagen äh, alles Prädikat handgemacht. KI man hört, genau, man hört jeden Fehler ja, und man hört digital haben das manchmal verstimmt und der Sänger singt auch manchmal schief oder so. Also sozusagen so ein bisschen sowas Punkiges in Anführungsstrichen. Ich glaube, das wird auch wieder ein Revival dann irgendwie haben in gewisser ja. Weise oder, oder mehr zurückkommen. Es also war ja auch immer so, wenn man die Geschichte schaut, so dass es gibt da den Push in die bei, eine Richtung. Und ja, dann bei eine animierten eine Videos.
1: Ich denke gerade so an animierte Filme zum Beispiel. Diese animierte Filmkunst ist ja da schon seit längerem ja. und es gibt trotzdem noch weiterhin Massiv dieses klassische Filmhandwerk mit echten ja. Menschen, die Schauspielern. Also, diese Gleichzeitigkeit, vielleicht kann man sich darauf einigen.
2: Ja, ich denke schon, ja. Ich glaube auch,
0: dass das Spontane auch vor allen Dingen, so dieses Freie, dass es nicht kopiert werden kann. Also, ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen, dass MusikerInnen jetzt völlig verdrängt werden von der Computersstimme. Mhm. Ja, und das war unsere menschliche Folge zu KI und Musik hier bei Was geht, was bleibt. Mit mir, mit Christine und mit dir, Feline.
1: Wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt oder einfach nur Gedanken zu dieser Folge loswerden, dann schreibt uns eine Mail an kulturpodcast.swr.de. Danke dir fürs Mitmachen, Stefan Hart.
2: Sehr gerne.
0: Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.